0: France Info
1: Bonsoir Gérard felzer
0: Bonsoir Catherine.
1: Nous sommes à la veille des élections européennes, la France doit élire 79 députés européens sur les 751 qui composent le Parlement européen, et parmi les dossiers qu'ils auront à traiter, tous ces députés, eh bien, il y a les transports, et c'est un volet très important.
0: Oui, la libre circulation qui facilite les échanges commerciaux et culturels implique des règles, que ce soit pour les transports routiers, aériens, maritimes et fluviales, et enfin le ferroviaire, harmoniser et investir sans les mots-clés pour l'avenir de demain.
1: Et en parlant de ferroviaire, justement, l'Europe a quand même bloqué la fusion du français Alstom et de l'allemand Siemens, ce qui aurait donné naissance à un mastodonte pourtant dans le secteur.
0: Oui, ce sera partie remise pour construire l'Airbus du ferroviaire. En attendant, on a continué de simplifier et d'harmoniser les normes. Souvenez-vous, à ce propos, qu'il n'y a pas si longtemps, la largeur des voies n'était pas la même partout. On a depuis ouvert, pour tous les pays membres, un marché de 500 millions d'habitants et les Français s'en sortent plutôt bien. Jean-Pierre Farandou, président du transporteur Keolia, L'Europe a permis l'ouverture progressive des marchés des différents pays qui la composent. D'abord en Grande-Bretagne, où nous avons bien développé notre activité puisque nous avons presque un quart du marché. Et ensuite l'Allemagne, puis l'Europe du Nord, en particulier la Suède. Et puis plus récemment l'Europe du Sud, dont la France d'ailleurs. Keolis, entreprise française, a pu tirer profit de l'ouverture des marchés que l'Union Européenne a souhaité dans le ferroviaire en particulier.
1: Et cette ouverture, c'est encore plus vrai pour l'aéronautique et l'espace
0: Oui, sans l'Europe, Airbus n'aurait jamais existé. Le développement d'un nouvel avion de ligne coûte entre 3 et 7 milliards d'euros et le partage des risques et le marché européen ont permis aux pays membres d'Airbus non seulement de résister à Boeing, mais de le dépasser dans certains secteurs. Et le succès d'Airbus a fait le bonheur des équipementiers, comme le français Safran, devenu le premier motoriste au monde.
1: Safran qui s'est associé d'ailleurs à Airbus hein, pour les moteurs de fusée.
0: Oui, Ariane Group, c'est son nom, le spatial européen au plus haut niveau avec notamment Ariane Espace et le site de Kourou. On va célébrer dans quelques semaines le premier pas d'un homme sur la Lune, un enjeu stratégique à l'époque entre les états unis et l'Union soviétique. Aujourd'hui, la bataille est commerciale pour le marché des lanceurs et des satellites et en plus, on entretient un corps d'astronautes dont Michel Tonini en était le patron au sein de l'Agence Spatiale
1: Européenne. Au départ, on avait des corps d'astronautes nationaux. Donc on a regroupé tous les astronautes qui venaient de tous les pays différents pour faire un corps unique. On a fait des entraînements communs, des suivis communs pour avoir des astronautes qui soient à un niveau équivalent lorsqu'ils vont dans la Station Spatiale Internationale. Le, le budget de l'Agence Spatiale, européenne, il est donné par les budgets des agences spatiales nationales. Bon, mais dites-moi Gérard, pour tout ça, pour tous ces moyens de transport, il faut de l'énergie, oui. des énergies nouvelles notamment pour remplacer le pétrole.
0: Et oui, c'est ainsi que pour nous éloigner de la dépendance de la Chine, on va investir dans une filière européenne de batteries, mais également dans un plan hydrogène, cette énergie de l'avenir, notamment pour les transports. Pierre-Etienne Franck, directeur énergie Air Liquide. L'Europe nous apporte depuis 15 ans un soutien fondamental de développement de la filière hydrogène sur euh, notamment le métier des transports. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui on a une vision relativement unifiée du rôle que l'hydrogène peut jouer dans la transition énergétique. On a un dialogue entre la Commission européenne, les États membres et les industriels pour construire ensemble la stratégie de filière qui va bien.
1: Alors, tout ça c'est bien, mais l'Europe, il ne faut pas oublier que c'est aussi des, des lobbies puissants et permanents oui. à Bruxelles. Des lobbies qui n'hésitent pas à afficher des oui. élus et des journalistes. On l'a vu récemment avec l'affaire Monsanto.
0: Oui, il y a les lobbies qui sont là pour éclairer les élus, mais ceux dont vous parlez Catherine, sont des influenceurs qui peuvent être en effet redoutables. Mais dorénavant, pour entrer au Parlement, ils doivent désormais s'inscrire sur un fichier consultable. Et nombre de députés déclarent leur rendez-vous par souci de transparence, comme l'explique Claude Turme, ancien député Européen, actuellement ministre de l'Énergie au Luxembourg. Chaque directive européenne, une fois qu'elle est votée, elle s'applique automatiquement au pays et le pays qui ne les suit pas doit payer des amendes. Les lobbyistes, ils ont... Aucun rendez-vous, ni à la Commission européenne, ni au Parlement européen, s'il ne montre pas pas de blanche. On a quand même gagné un certain nombre de victoires contre les lobbies. On a récemment gagné la bataille contre l'industrie automobile à la fois allemande et française, sur les normes de CO2 pour 2030.
1: On termine avec le coup de cœur de la semaine, Gérard. C'est un coup de cœur européen, justement.
0: Alors, il s'agit d'EuroVéloroute, un dispositif d'itinéraire cyclable financé en partie par Bruxelles, qui traverse toute l'Europe, du nord au sud et d'est en ouest. Je vous conseille, Catherine, de faire celle qui vous fait pédaler de l'Atlantique à la mer Noire. Ouf. En partant de Nantes, vous suivez les rives de la Loire, du Rhône et du Dindube. 3000 kilomètres et 10 pays magnifiques à découvrir. C'est aussi ça l'Europe.
1: pour avoir des bonnes jambes. Merci beaucoup Gérard felzer L'Europe des transports, on en reparlera d'ailleurs un hein, samedi prochain après l'élection des nouveaux députés. Transportez-moi, c'est en podcast sur franceinfo.fr.